0: Trzecie spotkanie, kontynuacja takiej analizy sześciu psalmów jutrzni. Przypomnę, że ostatnio omówiliśmy trzy pierwsze psalmy, które czytane są właśnie na jutrzni. Troszeczkę spróbowaliśmy przeanalizować ich treść. I jesteśmy w momencie, kiedy po trzech psalmach duchowny Wychodzi przed prezbiterium, przed ikonostas i rozpoczyna czytanie modlitw jutrzni po cichu, a psalmista kontynuuje czytanie kolejnych trzech psalmów. I ten moment wyjścia duchownego i zakończenia trzech psalmów też jest akcentowany poprzez E, czytanie e, e, takiego przerywnika wydaje się. Chwała Ojcu i Synowi, sława Ojcu i Synu i świętemu Duchu. Aliuja, 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 sława Ciebie Boże. Trzykrotnie. Jeżeli e, słyszymy w cerkwi czytania sałterza, one e, często... E, e, dotyczą fragmentów psalmów, ale często więcej niż jednego psalmu. Są katyzmy podczas wieczerni, podczas juczni czytane, gdzie czyta się więcej niż jeden psalm. I psalmy w psałterzu, jak zapewne wiecie, są podzielone na, na takie, nie tylko na psalmy, na 150 psalmów, ale są podzielone i na katyzmy, czyli na takie dłuższe segmenty a każda katyzma jest podzielona na dwie albo na trzy chwały. I właśnie tym rozdzielnikiem pomiędzy chwałami jest takie modlitewne wezwanie. Sława od i synu i swiatomu duchu. I Wydaje się, że przede wszystkim zostało to przygotowane właśnie dla celów liturgicznych, że sama treść psalmów została uzupełniona o te dodatkowe jakby przerywniki, które pozwalają nam kontrolować jakby ilość treści i na każdej juczni na przykład każdego dnia czytane są kolejne fragmenty psałterza, właśnie wyznaczone katyzmy, więc te wstawki sławą i Synu i Świętomoduchu, Duchu pozwalają też odnaleźć w psałterzu odpowiedni fragment odpowiednie psalmy, które powinny być czytane. I tutaj w czasie sześciu psalmów jutrzni ten przerywnik też nam sygnalizuje, że oto połowa połowa tej treści, która miała być odczytana jest już za nami. To jedna rzecz. Dwa, też jak zobaczymy później tematycznie sugeruje, że może się pojawić jakaś nowa treść, I faktycznie nie tylko pojawiają się kolejne trzy psalmy, ale pojawia się też w nich jakby być może nowy wątek, nowe nowe zaakcentowanie czegoś, co cerkiew chce nam dalej powiedzieć. I proponuję, żebyśmy teraz po prostu skupili się na treści tych trzech kolejnych psalmów. Przygotowując się też do dzisiejszego spotkania zwróciłem uwagę, że symbolika w tych wszystkich sześciu psalmów i, i proroctwa szczególnie o Mesjaszu, które w nich są, to jest tak duży materiał, że wydaje mi się, że dzisiaj nie zdążymy wszystkiego, zobaczymy, ile nam się uda i, i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sześć psalmów, tak całkowicie omówienie, zakończymy za tydzień. A więc tak, czwartym psalmem sześciopsalmia jest psalm osiemdziesiąty Siódmy. Psalm 87 rozpoczyna się od słów Panie Boże, mego zbawienia w dzień wołam i w nocy przed Tobą. Wspominałem na początku, że każdy z tych psalmów dobrany był trochę dlatego, żeby sygnalizować też odpowiednią do juczni porę dnia. A więc jucznia nabożeństwo o poranku sygnalizuje, że człowiek jest gotów na modlitwę, na kontakt z Bogiem yy, o różnych porach dnia i nocy. I ten psalm od tego właśnie się zaczyna. Panie Boże, mego zbawienia, w dzień wołam i w nocy przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Nakłon, Twoje ucho do mego błagania. A więc początek, taka inwokacja, takie wezwanie modlitewne, błagalne. Panie, usłysz moją modlitwę. To już słyszeliśmy w tych psalmach. I jeżeli zwrócimy uwagę tak na dobrą sprawę, na większość psalmów psalterza, to tam się pojawia wciąż to samo westchnienie autora, żeby Bóg usłyszał moją modlitwę. Jakże to jest istotne dla Niego poczuć, że Bóg go słyszy. I wydaje się, że w w modlitwach każdego z nas istotne jest to, żebyśmy też czuli jakby celowość naszej modlitwy. To, że rozmawiamy z Bogiem i ośmielamy się Go o coś prosić, ale też takie poczucie, że Bóg nas wysłuchuje. I właśnie dlatego te słowa psalmisty Powtarzane wielokrotnie w różnych psalmach e, też nam mogą pomóc, bo oddają stan takiej duszy człowieka, który pragnie kontaktu z Bogiem. E, po, tych, m, roz, po tym początku e, padają w czwartym wersecie słowa, które są taką samooceną człowieka. Albowiem moja dusza pełna jest nieszczęść i moje życie bliskie jest odchłani, spodni zaliczono mnie do tych, którzy wstępują do dołu. Jestem jak człowiek bez pomocy, wolny pośród umarłych. Albowiem zabici śpią w grobie, o których już nikt nie pamięta i którzy od Twojej ręki są odłączeni. W tym piątym wersecie zaliczono mnie do tych, którzy wstępują do dołu. W Starym Testamencie Pamiętajmy, że psał też to fragment Starego Testamentu, ksiąg Starego Testamentu. Mówiono o życiu po śmierci, o stanie człowieka po śmierci jako o stąpieniu właśnie do otchłani. Ta otchłań, pryspodnia... Miała też swoją w tradycji żydowskiej nazwę. To był szeo. To była kraina cieni, to była kraina szarości. Można powiedzieć takiej, takiej egzystencji, która nie jest ani karą, ani nagrodą, do której zstępowali wszyscy. Oczywiście w Starym Testamencie wyraźnie jest mowa i, i zarysowane jest i, i, i piekło, i raj. Natomiast los ludzi, którzy którzy są którzy umierają, nie był tam zbyt precyzyjnie określony. Oni wszyscy trafiali jakby do tej krainy, do otchłani, Zwróćcie uwagę na proroctwo proroka Ezechiela o kościach. Czytane jest w Wielką Sobotę. Tak? Kości suche e, e, przywołane jest, żebyście znów odziały się swoimi mięśniami, skórą, żebyście e, e, przybrały tą formę cielesną, którą miałyście wcześniej i żebyście wstały na co? Na wskrzeszenie. Na sąd I dopiero później jest ostateczne ostateczne jakby określenie pewnego miejsca, w którym te dusze będą się znajdować. Stary Testament nie dawał odpowiedzi o sądzie ostatecznym, tak precyzyjnej, jakie udzielił nam Chrystus. Nie dawał też nadziei, albowiem te bramy piekielne były zamknięte, one przyjmowały. Natomiast nie wypuszczały, tak? I dlatego Zmartwychwstały Chrystus, który jest przedstawiony u nas na ikonach, stoi na tych złamanych drzwiach właśnie tego szeolu, tej krainy ciemności. I wyprowadza dusze sprawiedliwych. I otwiera możliwość jakby wyjścia i stanięcia przed obliczem Bożym, stanięcia na, na, na sądzie ostatecznym. Więc tutaj psalmista mówi o sobie jako o człowieku, którego już zaliczono jakby do umarłych, tak? do straconych, do tych, którzy właśnie wstępują do dołu. Często w języku słowiańskim, kiedy czytamy psalm, też nie jest zbyt czytelne i jednoznaczne odkreślenie, bo jeżeli y, mówimy o otchłaniu, o spodniej to rozumiemy to w takim właśnie sensie piekła, Szeolu, Hadesu, jakiegoś takiego stanu, tak, y, 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 pozaziemskiego można powiedzieć. A często w języku słowiańskim ten termin jest przedstawiony jako rów i dlatego tutaj w polskim przykładzie też jest do dołu, tak? Rów jest jak najbardziej taką fizyczną rzeczą, tak? Mamy drogę, mamy rów przy drodze, tak? I nie każdy rozumie rów jako coś symbolicznego, co przypomina piekło, a często rozumiemy to bardzo literalnie, tak? Jako jakąś jamę, która gdzieś tam jest i w którą człowiek wpada, tak? Tylko, że W języku biblijnym, w języku psalmisty ten rów, otchłań, piekło często było traktowane jako synonimy. I słuchając, czytając psalmy też powinniśmy mieć świadomość, że kiedy jest mowa o dole, jamie, rowie, otchłani, to właśnie mogą być te terminy traktowane tak bardzo synonimicznie, zastępczo. Albowiem zabici śpią w grobie. Widzicie, raz jest otchłań, raz jest dół, raz jest grób. Albowiem zabici śpią w grobie, o których już nikt nie pamięta i którzy od Twojej ręki są odłączeni. Psalmista ukazuje taki smutek Starego Testamentu. Właśnie ludzi, którzy umierają i są odłączeni od Boga. I zwróćcie uwagę, w czym tkwi tak naprawdę odkupięcie dzieło Zbawiciela. To, to zmartwychwstanie. To w tych wersetach też, te wersety też pokażą różnicę między człowiekiem Starego Testamentu, a nami w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie człowiek, który umierał, był odłączony od Boga. Albowiem Bóg wypędził Adama i Ewę z raju. Zatrześnięte zostały te drzwi. I człowiek był poddany władzy księcia tego świata, czyli szatana. I po śmierci był zamykany w tej krainie otchłani. A Zbawiciel tak naprawdę przychodzi i daje możliwość tym, którzy byli sprawiedliwi, daje możliwość wyjścia stamtąd. Ale też wstępuje do nich wszystkich. tak I w tej ciemności roztacza swój blask, roztacza swoją światłość. Schodzi aż do krańców ziemi, właśnie do najniższej otchłani, O tym hymnografowie na Pasche w preispodnieje Ziemli kur śpiewa na Paschę, tak, zniszeł jesi w prejspodnie ziemi Wstąpiłeś do najniższych odchłani ziemi. To właśnie do tych odchłani, o których tak smutno mówi psalmista w Starym Testamencie, tak? tu Zbawiciel zstąpił. Po co? Żeby żaden zmarły nie czuł się tak, jak ten werset mówi, właśnie odłączony od Bożej ręki, odłączony od Boga, tak, pozbawiony Boga. nie, nawet ci, którzy umarli w Starym Testamencie, nawet ci, którzy się znajdują w tej otchłani, nie są już dzięki Chrystusowi odłączeni od Boga. Położyłeś mnie na dnie otchłani w ciemnicy i cieniu śmierci. Położył się na mnie Twój gniew i wszystkie Twoje nawołnice sprowadziłeś na mnie. Oddaliłeś moich znajomych ode mnie, uczyniłeś mnie dla nich ohydą, zdradzony zostałem i nie mam wyjścia. Tutaj widzimy, że psalmista wskazuje, że to ten, do którego się zwraca, położył go w tej odchłani, że ten, do którego się zwraca, gniewał się na niego, że ten, do którego się zwraca, oddalił go od od żywych innych osób, od, od bliźnich. Pytanie, jak to rozumieć? Czy jako karę bożą czy bardziej, i do tego skłaniają się święci ojcowie, którzy komentują ten fragment psalmu, jako przede wszystkim konsekwencje grzesznego życia człowieka. Bóg daje człowiekowi szansę życia w ogrodzie rajskim. To pierwsze pierwsze przykazanie, które pada w Księdze Rodzaju. Obietnica Bożej bliskości i tej doskonałości. I człowiek się od tego odwraca. Można powiedzieć, ale to był tylko pierwszy człowiek. Z tym, że każdy kolejny, który się rodzi, kontynuuje jakby tą, 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 tą drogę Adama i Ewy. Kontynuuje tą drogę w, samodzielnego wyboru tego, co dla niego jest dobre, nieważne jaką ocenę daje temu Bóg. I w tym tkwi tak naprawdę rajskie drzewo poznania owoców dobrego i złego. Bóg dał obiektywną prawdę, pokazał, co jest dobre, a co złe. A najgorzej, że człowiek tak na dobrą sprawę, każdy z nas, wybiera własną ocenę tego, co jest dobre i co jest złe. I tutaj bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie jakby uniknąć tego zła w swoim życiu. A więc na dobrą sprawę to zło, które człowiek sam robi, jeszcze bardziej odtrąca go i oddala od Boga. I o, to, o, to, o, o tym tutaj psalmista mówi. Moje, i znów kolejny raz, mówiliśmy o tym już przy okazji pierwszych psalmów. Grzech, problemy, zło, które się dzieje w człowieku, one to nie jest tylko moralne zło. To nie jest tylko coś niedobrego, co robimy to niesie konsekwencje. I jakie konsekwencje jest takie, bardzo mądre słowo, psychosomatyczne, czyli oddziaływuje i na psychę, na umysł, na duszę, i na somę, czyli na ciało. Już dawno temu ludzie w Starym Testamencie doskonale rozumieli, że łaska Boża uświęca całego człowieka. I dzięki temu i dusza jest czysta, ale i ciało jest zdrowe. A grzech nie tylko kaleczy duszę, ale i realnie, fizycznie kaleczy to, tą powłokę ludzką, tak? Cielesność. W jaki sposób psalmista na to zwraca uwagę? No w kolejnym wersecie, w dziesiątym: Moje oczy osłabły z nędzy. Wołam do Ciebie, Panie, cały dzień. Wyciągam do Ciebie moje ręce. Moje oczy osłabły z nędzy, tak? Moje oczy osłabły z nędzy. Wcześniej mówiliśmy o tym, że człowiek się pochyla, że człowiek chodzi zgarbiony, smutny chodzi, boluł go, lędźwie i tak dalej, tak? To wszystko też jest konsekwencją tego zła, w którym człowiek zaczyna się lubować, którym się otacza. Dalej psalm w psalmie psalmista zadaje pytanie. Czyż dla umarłych będziesz czynić cuda? Lub czy cienie powstaną i będą wyznawać ciebie? Czy ktoś będzie w grobie opowiadać twoje miłosierdzie i twoją prawdę w miejscu zagłady? Czyż znane będą w ciemności twoje cuda i twoja sprawiedliwość w krainie zapomnienia? Zwróćcie uwagę, na te słowa i przypomnijcie sobie ikonę zmartwychwstania, wstąpienie do otchłani. To są pytania, które psalmista Dawid zadał setki lat przed Chrystusem. I one wszystkie, dokon- odpowiedź pozytywna na te wszystkie pytanie jest oczywiście tak. Tylko kto tego dokona? Oczywiście Jezus Chrystus. Kiedy? W noc zmartwychwstania. To jest pytanie, które zadawali sobie ludzie, dręczyli się tym w Starym Testamencie. Idą do tej krainy zapomnienia, to znów o Szeolu, o o tej krainie cienia, tak? Idą po śmierci do tej krainy zapomnienia, do miejsca zagłady, jak to jeszcze jest nazwane grobem, rowem, otchłanią i tak dalej. Idą tam i zadają sobie pytanie, czy oświeci ich Bóg. Czy zstąpi do nich ktoś, kto im powie coś dobrego, da im nadzieję? I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Do otchłani wstępuje nie prorok, wstępuje nie pocieszyciel, nauczyciel, który zapowie zbawiciela, wstępuje sam zbawiciel, tak? Te pytania to jest bardzo precyzyjne wskazanie na to, co uczyni Mesjasz. I my w tych pytaniach, w tym psalmie w zasadzie widzimy też jakby doskonałe wypełnienie właśnie w tym, co zrobił Chrystus i dlatego Zbawiciel na ikonie Zmartwychwstania jest tym, który stoi nad ciemnością, nad tą ciemną otchłanią, nad, nad, nad tym szeolem, gdzie te drzwi zniszczone, zdeptane przez Zbawiciela są już do przejścia i wyciąga Zbawiciel za ręce tych, którzy znajdują się w tej otchłani. Seria pytań. Dlaczego właśnie nazywamy Dawida, psalmistę, prorokiem? Właśnie dlatego. tak? To są te ukryte, e, przez Boga objawione e, myśli, które psalmista przelał w formie takiej wzruszającej poezji. Czyż dla umarłych będziesz czynić cuda? No właśnie. Jakie było rozumienie, jeżeli Chrystus przyszedł na ziemię? I przypomnijmy sobie dyskusję faryzeuszy z Chrystusem. I Żydów, którzy otaczali w w tych czasach Chrystusa, otaczali Zbawiciela i zadawali Mu pytanie. O co im chodziło? Żyli pod rzymską okupacją. Żyli w niedoli, płacili podatki. I czegoż oni chcieli od tego Mesjasza? Że będzie tym władcą, który ich wyzwoli tutaj z okupacji. Że będzie tym władcą, który da im ziemię obiecaną. Na czym oni się koncentrowali? Na ludziach żywych. Na sobie samych. Nawet na przyszłych pokoleniach. Na czym się nie koncentrowali? Na tych, którzy już umarli. Jeżeli popatrzycie na słowa, na nauczanie faryzeuszy, na te ich pytania, oni się naprawdę nie koncentrowali na tych, którzy już odeszli. To umyka w Ewangeliach, w słowach faryzeuszy. I Zbawiciel pokazuje, że Mesjasz to coś więcej niż lider dla narodu wybranego. Że to coś więcej niż niż ten, który ich wyzwoli tylko z tych okowów tej przyziemnej, politycznej zależności. Coś więcej. On ich wyzwala z niewoli śmierci. I nie tylko ich, ale i poprzednie pokolenia. Myśl, o której myślał Dawid, nie była tak powszechna, bo zwrócił uwagę na to właśnie, że faryzeusze, sadyceusze, inne grupy żydowskie, arcykapłani na ten temat nie mówili później. Nie mamy takich świadectw w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, obserwując tych właśnie liderów Społeczności żydowskiej. A w Starym Testamencie, psalmista Dawid w przepiękny sposób zwraca naszą na to uwagę. I po tych pytaniach kontynuuje dalej, psalm. <śmiech> Czyli zadaje pytania: czy ktoś przyjdzie, czy ktoś uratuje? Czy yy, jak, jak to, czyż znane będą w ciemności Twoje cuda i Twoja sprawiedliwość w krainie zapomnienia? Zadaje to pytanie i od razu mówi a ja do Ciebie, Panie, woła. i rano uprzedzi Ciebie moja modlitwa. Jakby zadaje te pytania, przekazuje te pytania, ale psalmista sam w swoim sercu zna na nie odpowiedź. Uważa, że odpowiedź będzie pozytywna. Dlatego chociaż zadaje te pytania, to mówi, a ja i tak do Ciebie modlę się. Mimo zadawania takich pytań, tak, ja nie wątpię modlę się do Ciebie i zwróćcie uwagę, kolejna wskazówka właśnie na poranek i rano uprzedzi Ciebie moja modlitwa. Jeszcze zanim świt nastanie, ja już będę się do Ciebie modlił. To jest postawa, można powiedzieć, wzorcowa dla każdego z nas w relacji z Bogiem. Uprzedzić Boga. Wyjść z modlitwą wcześniej, aniżeli to jest wskazane. Zwróćcie uwagę, to schodzimy teraz z tematyki takiej bardzo wysokiej na trochę taką prozaiczną, przyziemną i codzienną, ale tak też jest w życiu, że to się wszystko przenika. Jak pokazać swoje uczucia do kogoś, kogo bardzo miłujemy? Zaskoczyć go, zrobić coś więcej niż minimum programowe, tak? Zamiast... Zamiast przyjść na spotkanie o czasie albo delikatnie spóźnionym, przyjść 20 minut przed czasem, zaskoczyć, być pierwszym, tak? Spotkać, powitać, przygotować, czerwony dywan i tak dalej. No w ten sposób robimy coś więcej, aniżeli minimum programowe. I tutaj psalmista mówi, że i on w ten sposób przed Bogiem się zachowuje. Każdego bogobojnego Żyda obowiązywała modlitwa o poranku. Kiedy wstanie, ma wychwalić Boga słowami błogosławiony jesteś Panie Boże nasz, który zbudziłeś mnie ze snu nocnego i dałeś mi możliwość życia w kolejnym dniu. Ale psan tu mówi, a ja do Ciebie Panie wołam i rano uprzedzi Ciebie moja modlitwa. Czyli jeszcze zanim to jest wskazane, ja już będę starał się modlić, ja już będę starał się nawiązać z Tobą kontakt. Jakże to inspirujące dla nas w naszych, w naszych takich codziennych staraniach tego modlitewnego kontaktu, bo często my robimy coś innego? Przesuwamy ten początek modlitw na później, przesuwamy swoją, swoje rzeczy, które chcemy, czy powinniśmy zrobić, na później odsuwamy to od siebie. No jeszcze 5 minut, jeszcze 10 minut, tak? Jeszcze coś innego zrobi i tak dalej. A spróbujmy zachować się właśnie tak, jak król Dawid i wręcz przeciwnie, przyspieszyć ten czas modlitwy. Dalej. Czemu, Panie, odtrącasz moją duszę, odwracasz ode mnie swoje oblicze? Jestem ubogi i w trudach od mojej młodości. Podniosłem się, ukorzyłem się i osłabłem. Ten werset też jest ciekawy, bo pokazuje taką dynamikę każdego z nas. Tu też psalmista jest bardzo takim wnikliwym obserwatorem i bardzo słuszne wnioski wyciągnął. Jestem ubogi i w trudach od mojej młodości. W trudach od mojej młodości. Podniosłem się, ukorzyłem się i osłabłem. Są różne etapy naszych relacji. I z Bogiem, i z ludźmi, i ze światem. Czasami jest duma, pycha, pewność siebie. Podniosłem się. Czasami jest doświadczenie porażki. Ukorzyłem się. Czasami jest zmęczenie. Osłabłem. Tak? Te wszystkie etapy są naturalne dla człowieka. Nikt z nas, kto czyta psalmy, kto modli się, nikt z nas nie powinien wątpić, że w życiu różne etapy przechodzimy. Co więcej, testamentowa cerkiew, nasza cerkiew, doskonale sobie też zdaje świadomość z tego, że nasze zaangażowanie i w życie rodzinne, i w życie duchowe, i w czynienie sprawiedliwości, i dobre uczynki, czy nasze grzeszenie mają różne stadia. Dlaczego mamy rytmy w naszej cerkwi? Rytmy modlitewne, tygodniowe. Czy Bóg słyszy i czeka na nas tylko w niedzielę? Nie. Każdego dnia. Czy Bóg wzywa nas do tego, żeby walczyć ze swoimi słabościami tylko w okresie postu? Nie. Dobrze by było robić to cały czas. Czy Bóg naprawdę cieszy się, że myślimy o o tym z wdzięcznością, co uczynił w dziele zbawienia tylko w noc zmartwychwstania? Nie, chcę, żebyśmy o tym myśleli cały czas. Ale ten cykl pozwala nam jakby zmotywować się do działania, podnieść się właśnie od, od czasu do czasu, tak? Zaktywizować. Po co jest to, co przeżywamy teraz, czyli okres Wielkiego Postu? Jak nie takie wiosenne przebudzenie naszej energii do tego, żeby zadbać o naszą duszę. Robić to trzeba przez cały rok, przez całe życie. Ale mamy różne takie stany zaangażowania i Cerkiew chce wykorzystać. Choćby to, że od czasu do czasu podnosimy się i robimy coś więcej niż zwykle. Tak? To, jest taka, to jest taka obserwacja, którą, jak widzimy, psalmista Dawid już dawno, już dawno widział. Co dalej? Spadł na mnie Twój gniew i Twoje groźby mnie przeraziły. Ogarnęły mnie jak woda, cały dzień wszystkim mnie otaczają. Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i sąsiada i mych znajomych od cierpień. I tu, jak widzimy... Ten, ta druga część tego całego psalmu to jest takie powtarzanie dwóch wątków z jednej strony jest y, taka y, konstatacja to nie jest nawet skarga to jest pewna konstatacja faktu że jako człowiek upadły przeżywam te wszystkie przeciwności losu przeżywam te wszystkie ciosy które na mnie spadają a z drugiej strony pokładam nadzieję w Bogu i widzicie nawet w tym psalmie który nie jest długi, składa się z osiemnastu wersetów, dziewiętnastu, przepraszam, te wątki wzajemnie się przeplatają. Jakby człowiek prowadził z samym sobą dyskusję. Z jednej strony trochę narzeka, a z drugiej strony oddaje się pod opiekę Bożą. Z jednej strony yy, 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 smuci się, że, że nic mu nie wychodzi, z drugiej strony mówi, że ale nadzieja jest w Panu Bogu. Tak? I tak jest w naszej duszy i Często, jeżeli byśmy chcieli tak na spokojnie opisać, zrobić taką tabelkę naszego życia, to z jednej strony napiszemy plusy, napiszemy minusy, napiszemy porażki, z drugiej strony napiszemy osiągnięcia i to będzie uporządkowane. Ale kiedy się modlimy, kiedy przeżywamy, kiedy rozmawiamy z kimś, kto jest dla nas żywy i bliski, Często takiego porządku w nas nie ma. Często mówimy to, co serce nam podpowiada. I tak wydaje się psalmy pisał właśnie Dawid. Dlatego często są te wątki przemieszane. Tak? Nie, nie jest tak, że pierwsza część psalmu to będzie wskazanie tych, tych konsekwencji grzechu, problemów, upadku, nieszczęścia, bezsensu tej śmierci. Tak? A z drugiej strony będzie nadzieja. Wszystko jest wzajemnie i e, tak do końca tych psalmów, e, zwróćcie uwagę, e, z, będziemy na, na to zwracać uwagę, tak psalmista e, Dawid e, rozmawia z Bogiem. I na koniec psalmu powtarzany jest werset drugi i trzeci. Panie Boże, mego zbawienia, w dzień wołam i w nocy przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń Twoje ucho do mego błagania. Czyli to takie podsumowanie tego całego psalmu. Kolejnym psalmem jest psalm 102. Psalm 102 jest znany nie tylko z jutrzni, nie tylko z sześciu psalmów juczni, ale również z liturgii. I podczas liturgii też jest słyszane w naszej cerkwi. I to jest psalm pochwalny. Psalm, w którym wychwalamy Boga. Błogosław duszę moja Pana, błogosławie duszę moja Hospoda. i w nutrinieja moja, imia jej Jego, i całe moje wnętrze imię Jego święte. Błogosław duszę moja Pana i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Czy to jest jeszcze, może skupmy się na tych pierwszych słowach. Czy to jest dziękczynienie i wychwalenie Boga? Z jednej strony tak, bo w psalmie bardzo dużo pada słów takich, które wychwalają Boga, ale jest to mobilizacja człowieka. Pamiętacie, czym się kończył ten poprzedni psalm? Takim wyzwaniem, żeby człowiek zwracał się do Boga w modlitwie. I jakby kolejny psalm jest przykładem tego, w jaki sposób ma się zwracać człowiek do Boga w modlitwie. I zwróćcie uwagę że ten adresatem tego psalmu nie jest Bóg, a jest dusza człowieka. Jest sam człowiek. Jakby człowiek sam siebie motywuje. Błogosław duszo moja Pana. Zacznij to robić. Tak? Zajmij się tym. Rozpocznij okazywanie wdzięczności Bogu. I co więcej, to wezwanie to nie jest tylko taka zachęta zrób coś, skierowana do do ludzkiej duszy, do nas, do do każdego z nas, ale ten psalm również wyjaśnia, dlaczego masz to zrobić, jaki powód się za tym kryje, jakie masz intencje, dlaczego chcesz to robić tak na dobrą sprawę. Więc jest takim instruktarzem, który ma pomóc człowiekowi z chęcią się modlić. Popatrzmy na ten psalm właśnie w takim kontekście. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, imię Jego święte. Błogosław duszo moja Pana. Nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Jeżeli ja będę pamiętał o Bożych dobrodziejstwach, o łaskach, o tym, co mi dał, to będzie mnie to motywowało do wdzięczności. Jeżeli nie zauważę, no to za co będę wdzięczny? Na tym opierać swoje pokusy szatan. Ukrywa przed nami Boże łaski, które Bóg na nas zesłał. Są często ludzie, którzy są nieszczęśliwi. Nic dobrego w życiu mnie nie spotkało. Nic, za nic nie muszę dziękować. Czy tak naprawdę jest? Czy przypadkiem ten człowiek nie zauważa albo wielkiego dobra, które Bóg mu zesłał, albo wielości małych darów, które utrzymał od Boga. I dalej psalmista mówi On oczyszcza wszystkie twoje nieprawości. Jakby wyjaśnia człowiekowi, dlaczego ma się modlić, dlaczego ma błogosławić, dlaczego ma być wdzięczny. On oczyszcza wszystkie twoje nieprawości. Leczy wszystkie twoje choroby. Wybawia z zagłady twoje życie. Koronuje cię łaską i zmiłowaniem. Nasyca dobrami twoje pragnienie. Odnowi się twoja młodość jak u orła. Pan czyni miłosierdzie i los wszystkim uciśnionym. I to dalej, i dalej, i dalej. Jakby psalm ten wymienia te wszystkie dobre łaski, które spływają na człowieka. Sprawdźmy, czy one faktycznie są dobre i czy faktycznie dotykają człowieka. Od trzeciego wersetu. On oczyszcza wszystkie twoje nieprawości. No tak. Co człowiek robi, kiedy zgrzeszy? w jaki sposób umie oczyścić swoje sumienie, uspokoić, czy sami jest w stanie sobie wybaczyć, są ludzie, którzy to próbują robić. Natomiast my jako ludzie wierzący czujemy, że potrzebujemy od Boga przebaczenia. tak? I do Niego się kierujemy ze słowami o, 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 o odpuszczeniu grzechu. Leczy wszystkie twoje choroby. Wybawia z zagłady twoje życie. Z jakiej zagłady? A nawet z takiej zagłady, o której powiedział we wcześniejszym psalmie król Dawid, czyli z tej zagłady po śmierci, tak? gdzie trafia się do krainy szarości, gdzie nie ma perspektywy na nic, ani na karę, ani na nagrodę, gdzie nie ma nic. Kronuje cię łaską i zmiłowaniem. Dlaczego takie słowa podają? Takie słowa również podczas sakramentu małżeństwa. Jest w obrzędzie koronowania. Jest taki moment, kiedy nad młodą parą nakładane są korony tak i duchowny mówi, że oto Bóg koronuje ich łaską i dostojeństwem. Co znaczy koronacja łaską i zmiłowaniem? Bóg zapowiada, jak w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju umieścił człowieka w rajskim ogrodzie, tak ten rajski ogród Który był doskonale rozumiany przez Żydów, którzy jeszcze nie mieli swojej ziemi obiecanej, którzy byli nomadami, pasterzami. On był przez nich rozumiany jako piękne, szczęśliwe miejsce, bo sami byli koczownikami, nie znali cywilizacji, nie znali rozwoju takiego, jaki, jaki później nastąpił. I dla nich miejscem szczęśliwości była tak naprawdę oaza na pustyni, gdzie mogli nakarmić swoje trzody, gdzie mogli czuć się bezpiecznie, gdzie mieli dostęp do pożywienia, do wody. Natomiast kiedy Żydzi otrzymali od Boga ziemię obiecaną, kiedy osiedlili się w granicach swojego państwa, kiedy zaczęli budować swoje miasta, to ludzie rodząc się, żyjąc i rozwijając w miastach, w cywilizacji, nie rozumieli już, czym tak rewelacyjnym jest oaza, czym jest ten rajski ogród. I dlatego prorocy starotestamentowi objawienie Boże o tym miejscu szczęśliwości o raju nie ubierali już w obraz rajskiego ogrodu, a zaczęli ubierać w obraz Królestwa Bożego. To jest to samo. To jest ten sam raj. Tylko dla nomada przedstawiony jest jako oaza dla Żyda, który mieszkał w mieście, dla członka narodu wybranego, jest przedstawiony jako pewne królestwo, gdzie jest spokój, bezpieczeństwo, gdzie gdzie nikt nikomu nie zagraża, żaden wróg zewnętrzny. A zwróćcie uwagę w Nowym Testamencie, co na ten temat mówi Zbawiciel i co na ten temat mówi apostoł Paweł. Już nawet nie królestwo, a pewne doskonałe miasto. Apostoł Paweł mówi o tym samym raju, w listach, jako o niebiańskiej Jerozolimie, o mieście na górze, o mieście duchowym, gdzie jest wszystko. I mimo tego, że jeden nazwie to ogrodem, drugi nazwie to królestwem, trzeci nazwie to miastem, to jest to to sama wizja Bożego miejsca dla, dla nas, dla wybrańców, dla tych, którzy są mu wierni. I tutaj wskazanie na te, tą koronację po co jest zasygnalizowane? Właśnie po to, że do królestwa mają prawo ci, którzy są koronowani. Tak? I ta korona, ten wieniec jest symbolem tego wybraństwa, że przynależysz. Tak jak legitymacja pozwala nam wejść w określone miejsca, tak samo ta korona pokazuje, że mamy prawo, Bóg nam daje prawo wejść do królestwa, więc o to chodzi tutaj tak naprawdę. To jest to koronowanie. Nasyca dobrami Twoje pragnienie, odnowi się Twoja młodość jak u orła. Pan czyni miłosierdzie i los wszystkim uciśniony. Oznajmił swoje drogi Mojżeszowi, synom Izraela swoją wolę. To przypomnienie tego, co w Starym Testamencie Bóg objawiał, tak? Właśnie poprzez proroków. Szczodry i miłosierny jest Pan, wielce cierpliwy i wielce łaskawy. To wszystko jest zachęta do tego, żebyśmy się modlili. Zwróćcie uwagę. Czasami jak człowiek popełni jakiś błąd, szczególnie jeżeli ten człowiek jest małym dzieckiem, to rodzic w takim pedagogicznym charakterze zaczyna, zaczyna wyjaśniać, że Eee, nic się złego nie stało, mama i tato wybaczą, mama i tato zrozumieją. Eee, tak, eee, Nie będzie żadnej kary, nie będzie żadnych konsekwencji. Jakby zachęcają do tego, żeby to dziecko zaufało mimo błędu, które zrobiło, mimo wstydu, które gdzieś tam przepełnia jego serce i takiej niewiedzy, co zrobić w tej sytuacji. Tak? To takie słowa pociechy zachęcają do tego, żeby, żeby dziecko zaufało i na przykład czy wyznało całą prawdę, czy też poprosiło o pojednanie, przebaczenie, czy przeprosiło po prostu, tak? I tutaj widzimy, że ta relacja z Bogiem jest taka sama i psalmista to samo nam mówi, tak? Nas traktuje jako małe dzieci i mówi, żebyśmy byli wdzięczni dla Boga, bo jest miłosierny, bo jest szczodry, bo przebacza. Bo nie, nie, nie chowa urazy na wieki. Nie jest zagniewany na zawsze. Zwróćcie uwagę na te słowa. Jak do małych dzieci. tak? Żebyśmy zbudowali zaufanie i żebyśmy chcieli Bogu wyznać to wszystko zło, które się dzieje czy pokładać w nim nadzieję. I dalej, co mówi psalmista. Nie postępuje z nami według naszych nieprawości ani według naszych grzechów, nie odpłaca nam. Ktoś mówił, że Stary Testament od Nowego Testamentu różni się tym, że w Nowym Testamencie Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. A w Starym Testamencie był tylko sprawiedliwy. Przeczytajcie ten fragment jeszcze raz, ten werset. tak? Nie postępuje z nami według naszych nieprawości, ani według naszych grzechów nie odpłaca nam. Już w Starym Testamencie Bóg objawiał się ludziom, nie tylko jako sprawiedliwy, ale również jako ten, który jest miłosierny i który przebacza i który się zbliża do człowieka. To jest piękne. Jakby yy, Zbawiciel, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy rozpoczął nauczanie, rozmawiał z Żydami, którzy doskonale znali Tore, Pięcioksiąg, Stary Testament, Psalmy, którzy korzystali z tych słów. I zadawali mu czasami pytania. I on odpowiadał, wykorzystując właśnie słowa psalmisty, wykorzystując słowa pięciu księgów ze Starego Testamentu, jakby udowadniał, że przyszedł, żeby głosić miłosierdzie. I to nie jest nic nowego. Bo on objawił już to poprzez proroków w Starym Testamencie. Że nie jest jedynie i wyłącznie sprawiedliwy, ale jest również i to wszystko są takie zachęty, to taka cały czas jest motywacja, którą każdy z nas może sam siebie motywować, albo którą cerkiew może motywować nas wszystkich. Właśnie słowami takiego psalmu jak ten, błogosław duszę moja Pana, zajmij się tym, zacznij to robić. Albowiem jak niebiosa wysoko nad ziemią, tak umocnił Pan swoje miłosierdzie nad tymi, którzy się go lękają. Jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze nieprawości. Psalm się kończy taką geograficzną uwagą. Jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze nieprawości. Spróbujmy dzisiaj współcześni ludzie, naukowcy, specjaliści sprawdzić, jak daleko jest wschód od zachodu. Ziemia jest okrągła, więc to będzie problem, bo ten wschód od zachodu jest nieskończenie daleko. tak? Dlatego, dlatego znów psalmista Dawid tutaj miał rację. Nieważne w co wierzył, czy wierzył, że ziemia jest okrągła, czy ziemia jest płaska, natomiast wiedział, że to są wielkie odległości i w ten sposób jakby tłumaczył dla ludzi, że tak wielkie jest Boże Miłosierdzie, jak wschód od zachodu. To, co ludzie mogli zaobserwować, że słońce gdzieś tam daleko krąży. Ten cały psalm. Dlaczego jest w w tych sześciu psalmach? Właśnie dlatego, że poprzedni mówił o tym, że oto człowiek wstaje i zanim to jest wskazane, on już chce mieć tą relację z Bogiem, on już chce modlić się do Boga i mu dziękować. I ten psalm jakby pomaga człowiekowi przypomnieć sobie, zrozumieć, za co ma dziękować, za co ma być wdzięczny, na czym się skoncentrować. Właśnie na tym. Błogosław duszę moja Pana. I zwróćcie uwagę, że ten psalm śpiewany jest właśnie również na początku liturgii, podczas tych pierwszych minut nabożeństwa, kiedy my się motywujemy do tego, żeby zanieść dla Boga naszą ofiarę, tak, żeby być Mu Eucharystia to jest dziękczynienie, żeby dziękczynienie Mu składać. I ten psalm jakby zachęca nas. To jest dla nas logiczne, to jest dla nas dobre, to jest dla nas właściwe, żebyśmy składali dziękczynienie Bogu. Na to powinniśmy znaleźć siły i czas. To jest coś mądrego, co co, co mamy do zrobienia. Dlatego ten psalm jest śpiewany właśnie na początku liturgii. Na czym kończy się sześcio psalmie? Na psalmie 142. Ale jeszcze psalmu 102 nie skończyłem, przepraszam. Chociaż e, może tylko przeczytajmy ten, e, tą, tą, tą drugą część, która jest ni, niczym innym jak, jak dalszym takim uzasadnieniem tego dziękczynienia. Jak lituje się Ojciec nad synami, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się go lękają. I Chrystus w oparciu o ten fragment daje nam przypowieść o synu martnotrawnym. To to nie jest nic innego jak wytłumaczenie tego, jak głębokie jest to zlitowanie, jak głęboka jest ta miłość ojcowska. Albowiem On zna swoje stworzenie, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka jak trawa, jak kwiat polny rozkwita... Muśnie go wiatr, i już go nie ma, i nie pozna go już jego miejsce. Ale miłosierdzie pańskie od wieków i na wieki nad tymi, którzy się go lękają, i Jego sprawiedliwość nad synami synów, którzy chronią Jego przymierze i pamiętają o Jego przykazaniach, aby je pełnić. No te słowa, e, szczególnie dla współczesnych ludzi, są chyba istotne. E, Sprawiedliwość Boża nad tymi, którzy chronią Jego przymierze i pamiętają o Jego przykazaniach, aby je pełnić. Ważne jest to, żeby nie tylko mieć świadomość tego, że Bóg jest nad nami, ale również świadomość tego, że w jakiś sposób nas ukierunkowuje, że nie pozostawia nas samych sobie że nie pozwala nam żyć tak, jak sobie zapragniemy iść w stronę, w którą chcemy iść. Oczywiście mamy wolną wolę i możemy to robić, ale Bóg wyznacza nam pewien azymut, wyznacza nam poprzez proroków, poprzez Pismo Święte, wyznacza nam, daje nam instrukcję, co powinniśmy robić i ceni tych, którzy trwają przy tej drodze. To jest ważne w dzisiejszych czasach takiego indywidualizmu. Kiedy każdy wydaje się, że jest na tyle mądry i wybitny, że sam znajdzie sobie drogę, którą będzie chciał pójść i odrzuca wszystkie utarte szlaki. Tutaj psalmista mówi inaczej, że dobry jest ten człowiek i znajdzie upodobanie w oczach Boga, który zaufa Bogu i pójdzie tą ścieżką wyznaczoną przez Niego. I po to jest jakby cerkiew, która przypomina nam o tych zasadach i prowadzi nas również tą ścieżką i idzie razem z nami. I dalej. Pan na niebiosach przygotował swój tron i jego królestwo wszystkim włada. I na koniec wezwanie już nie tylko do człowieka. Zwróćcie uwagę. Błogosławcie Pana, wszyscy jego aniołowie, silni mocą, czyniący jego rozkazy, słuchający głosu jego słów, Błogosławcie Pana wszystkie Jego moce, Jego słudzy czyniące Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania. I na koniec ostatnie wezwanie. Błogosław duszo moja Pana. Czyli na początku ten psalm wyjaśnia, dlaczego mamy we- błogosławić i na dobrą sprawę dopiero od 20 wersetu jest wezwanie również do innych. Do kogo? Do sił bezcielesnych. Aniołowie, moce, potęgi, panowania, trony to nic innego jak nazwy chórów anielskich. Tak? To też są synonimy. My często yy, 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 traktujemy je w Piśmie Świętym właśnie synonimicznie. Moce, panowania, trony to wszystko nazwy tych istot bezcielesnych, które służą Boga. I do nich zwraca się psalmista. Wy również wychwalajcie Boga, I ten przedostatni werset, przedostatnia fraza. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła. Na każdym miejscu Jego panowania. Również świat, który Bóg stworzył, piękno tego świata, mądrość, porządek tego świata, świadczy o tym, że Bóg, który to stworzył, jest doskonały. I my wzywamy, i żeby przyroda i cały świat też błogosławiły Boga, ale przede wszystkim tym zasadniczym celem jest to, żeby to człowiek błogosławił Boga. I tym takim wersetem podsumowującym cały psalm, jak widzicie, jest zakończenie, które powtarzane jest dwukrotnie. Na każdym miejscu jego panowania błogosław duszo moja Pana. Na każdym miejscu jego panowania błogosław duszo moja Pana. Wezwanie do wdzięczności. Ostatni psalm, sześciopsalmia, to psalm 142. <śmiech> psalm, który rozpoczyna się od słów Panie, usłysz moją modlitwę, wysłuchaj mego błagania w Twojej prawdzie, usłysz mnie w Twojej sprawiedliwości i nie pozywaj na sąd twojego sługi, bo żaden żyjący nie usprawiedliwi się przed Tobą. Pamiętacie, co przed chwilą mówiliśmy o sprawiedliwości i miłosierdziu. Jeżeli patrzyć tylko na Bożą Sprawiedliwość, to nikt nie zostanie usprawiedliwiony. I tutaj psalmista też przypomina o tym samym. Nie pozywaj na sąd Twego sługi, bo żaden żyjący nie usprawiedliwi się przed Tobą. Żaden żyjący nie usprawiedliwi się przed Tobą. Albowiem wróg ściga moją duszę. Moje życie ukorzył do ziemi, posadził mnie w ciemnościach, jak tych, co dawno umarli. Również ten wątek się powtarzał już w tych psalmach, które nawet dzisiaj wspominaliśmy. I omdlał we mnie duch mój, struchlało we mnie moje serce. Wspominam dawne dni, rozmyślam o wszystkich twoich dziełach, rozpamiętuję czyny twoich rąk. Przed chwilą czytaliśmy psalm, który wzywał nas do tego, żeby dziękczynienie składać Bogu, żeby błogosławić Boga za wszystkie dzieła. I tutaj jakby psalmista kontynuuje ten wątek i mówi, ja to robię. Ja to robię. Wspominam wszystkie twoje dzieła, dawne dni. Rozmyślam wszystkie twoje dzieła, rozpamiętuję czyny twoich rąk. Właśnie to staram się robić jako człowiek, który co prawda jest grzeszny, ale stara się to zrealizować w swoim życiu. Wyciągnąłem ku tobie moje ręce, moja dusza tęskni do ciebie jak spragniona ziemia. Szybko usłysz mnie, Panie, bo ustaje mój duch. Nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, bo upodobnie się do wstępujących do grobu. Spraw, abym rankiem usłyszał o Twoim miłosierdziu, albowiem w Tobie złożyłem nadzieję. Wskaż mi, Panie, drogę, którą pójdę ku Tobie, bowiem podnoszę moją duszę. Te wszystkie frazy, wydaje się, były wcześniej sygnalizowane w tych psalmach. Z jednej strony świadomość tej ludzkiej niedoskonałości, z drugiej strony taka chęć, żeby Bóg wyszedł naprzeciw i pocieszył i odpowiedział na prośby i błagania człowieka. Uwolnij mnie od moich wrogów, Panie. Do Ciebie się uciekam. Naucz mnie pełnić Twoją wolę, albowiem Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie pełnić Twoją wolę, albowiem Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie pełnić Twoją wolę. W psalmie Dawida przed wiekami psalmista wzywa, żebym ja jako człowiek umiał wypełnić wolę Bożą. Po wiekach na ziemi pojawia się Zbawiciel, który swoich uczniów naucza, jak się modlić i przekazuje im słowa modlitwy Pański. będzie wola Twoja jako na niebisi i na ziemi. Niech Twoja wola będzie w niebiosach i na ziemi. Te słowa Zbawiciela, słowa modlitwy pańskiej, znów, to nie są słowa, które nie byłyby objawione jeszcze i w Starym Testamencie. Psalmiści, psalmista, prorocy, Bóg objawiał w Starym Testamencie tą prawdę w różnych formach, w różnych miejscach. I Zbawiciel mówi o tym samym. Dlatego kiedy apostołowie zadają mu pytanie, czy przyszedłeś zniszczyć prawo, on mówi nie zniszczyć, wypełnić. Napełnić tą treścią. Zwróćcie uwagę na to. Błędem jest, jeżeli ktoś uważa, że Nowy Testament jest przeciwieństwem Starego Testamentu, czy że Stary Testament przestał obowiązywać. W Starym Testamencie, jak widzimy, jeszcze w czasach przed Chrystusem te prawdy Bóg już objawiał w sposób taki subtelny, a później w pełni objawił przez samego Syna Bożego. To jest ta zasadnicza różnica, którą my mamy w Cerfii Chrystusowej. Naucz mnie pełnić Twoją wolę. Zwróć uwagę, że jeszcze w Starym Testamencie to te wezwanie było czymś, co prowadziło ludzi. Naucz mnie pełnić Twoją wolę. I pozostaje to takim uniwersalnym wezwaniem w Starym i w Nowym Testamencie. Albowiem Ty jesteś moim Bogiem. I dalej, następny fragment. Niech dobry Twój Duch prowadzi mnie ku ziemi prawej. Duch Twój Bogi nastawi mnie na ziemi prawą. Duch Twój Bogi. Kiedy będziemy później rozmawiać o proroctwach mesjańskich, ten fragment będzie przywoływany jako jedno, jeden z ważniejszych punktów, które wskazują na wstąpienie Ducha Świętego, na zesłanie Ducha Świętego i na apostołów i na cały świat. Dla Twego imienia, Panie, ożyw mnie Twoją sprawiedliwością, wyprowadź moją duszę z udręki. I w Twoim miłosierdziu zniszczysz moich wrogów, wytracisz wszystkich nastojących na moją duszę, albowiem ja jestem Twoim sługą. Na tym kończy się szósty psalm, czytany na jutrzni. I powtarzane są dwa wersety. Z tym, że ponieważ kończy się cały cykl sześciu psalmów, one są powtarzane w taki nieco inny sposób. Jeden z nich jest powtarzany dwukrotnie. Usłysz mnie, Panie, w Twojej sprawiedliwości i nie pozywaj na sąd Twojego sługi. I jeszcze raz ten sam werset. Usłysz mnie, Panie, w Twojej sprawiedliwości i nie pozywaj na sąd Twojego sługi. I na koniec niech dobry Twój Duch prowadzi mnie ku ziemi prawej. Jeżeli weźmiemy jeszcze raz te wszystkie podsumowania tych sześciu psalmów, one wskazują na to, że przede wszystkim na zachętę, żeby o świcie, o poranku stawać przed Bogiem, żeby składać Mu dziękczynienie, żeby umieć być wdzięcznym za wszystkie łaski i mimo ludzkiego upadku liczyć na Boże miłosierdzie. I tutaj nie pozywaj na sąd Twego sługi, o tym samym mówi. O tym, żeby Bóg traktował nas po linii miłosierdzia, a nie sprawiedliwości. I na koniec padają słowa, niech dobry Twój Duch prowadzi mnie ku ziemi prawej. I zwróćcie uwagę, że później Zbawiciel w Nowym Testamencie wyjaśnia swoim uczniom i nam wszystkim taką prawdę że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie będzie mógł wejść do Królestwa Bożego. A w Starym Testamencie król Dawid mówi niech dobry twój duch prowadzi mnie ku ziemi prawej. To są znów wskazania na to samo działanie Ducha Świętego na, na apostołów i na nas wszystkich. W ten sposób sześciopsalmie psalmie to jest jednocześnie Dobór psalmów, które mówią o modlitwie o poranku. Taki można sklasyfikować. I cerkiew wybrała nam sześć psalmów, albowiem one, każdy z nich, każdy z nich mówi o tym, że rano trzeba się modlić. I dlatego my je czytamy na nabożeństwie porannym, jakby żeby się utwierdzić w tym przekonaniu, że robimy dobrze. Ale to jest zbyt daleko, zbyt płytkie i te psalmy niosą w sobie dużo, dużo więcej czego się tak możemy nauczyć słuchając tych wersetów jeden po drugim chyba w pierwszej kolejności tego, że my podobnie jak król Dawid, jak psalmista, jesteśmy ludźmi w których miotają się często sprzeczne uczucia z jednej strony nadzieja na Boga, z drugiej strony wstyd, z trzeciej strony żal, z czwartej strony jakiś smutek E, świadomość własnej niedoskonałości e, strach i obawa e, problemy, które wynikają z naszej relacji z bliźnimi z ludźmi, z obcymi z wrogami i tak ale nad tym wszystkim jakby jest takie jest taka korona tego Bożego Miłosierdzia, która jest ponad to wszystko e, m- Po, tych, po tej takiej krótkiej lekturze z samej treści psalmów chciałbym jeszcze skupić się na tym, co święci ojcowie mówili na temat tych psalmów, szczególnie na temat, na temat proroctw o Mesjaszu. Cały czas tak akcentowałem, że jest to dzieło Starego Testamentu i o tym powinniśmy nieustannie pamiętać. My inaczej Współcześnie żyjący ludzie Znający objawienie Chrystusa Znający Jego życie ziemskie Znający Jego cuda i nauczanie Zupełnie inaczej możemy możemy patrzeć na te teksty starotestamentowe Dla nas one są i oczywiste i niczego nowego nie, nie, nie wnoszą To wszystko faktycznie zrobił Zbawiciel O czym te psalmy mówią Ale zwróćcie uwagę, że król Dawid pisał je w chwili, kiedy ludzie oczekiwali na Mesjasza, ale kiedy te wizje Mesjasza były tak rozmaite, że z jednej strony ludzie czekali na wielkiego lidera politycznego, z drugiej strony widzieli w nim jakiegoś ekonomicznego Zbawiciela, który zapełni ich kraj dobrobytem, tak? Z trzeciej strony widzieli jakiegoś eschatologicznego mściciela, który sprawi, że ich religia będzie panująca, a wszystkie inne barbarzyńskie, pogańskie religie zostaną ukorzone i wszystkie inne sąsiednie narody zostaną poddane. Tak? Rozmaite wizje były tego Mesjasza, tego przyszłego Zbawiciela, kiedy żył król Dawid. I on sam dalece nie był święty. Pamiętajmy o tym, że pisząc psalmy, On nie był człowiekiem, który który i w swojej świadomości, w świadomości ludzi mógł być traktowany jako osoba święta. O tym teraz jeszcze na zakończenie dzisiejszego spotkania. Bo tak naprawdę autorem wszystkich tych psalmów, tak mówią bibliści, oprócz psalmu 87 jest król Dawid. Hebrajski król, prorok i psalmista. Żył tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. Eee... Całe życie od młodości z jednej strony cierpiał prześladowanie. Eee... Sam o sobie mówił w psalmie 87, że przeżywał i niebezpieczeństwa, i prześladowania, i utrapienia, i pokusy. I faktycznie, jeżeli przeży- przejrzymy żywot króla Dawida, możemy o tym się sami przekonać. W psalmach opowiadał sobie, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach, będąc na skraju śmierci, nie tracił mocnego zaufania do Boga. Zwrócił się do Niego w utrapieniu, dziękował Mu i chwalił w radości. Ale psalmy odzwierciedlają bardzo konkretne wydarzenia z życia króla Dawida. W psalmie 62 był, jest mowa o tym, że w tym czasie Dawid szukał schronienia na pustyni judejskiej, ukrywając się przed, prawdopodobnie przed królem Saulem, który bał się Dawida, bał się i był zazdrosny o niego i bał się o swój tron. Inni bibliści wspominają o innym wydarzeniu z życia króla Dawida, kiedy był już królem, a jego własny syn Absalom zbuntował się przeciwko niemu, próbując przejąć władzę. Razem z armią próbował Absalom pokonać swojego własnego ojca. Wydarzenia te dla tych, którzy są zainteresowani historią króla Dawida zostały odpisane w Piśmie Świętym w Starym Testamencie w drugiej Księdze Samuela w rozdziałach 15-18. I o tych wydarzeniach psalmista mówi w swoich psalmach, w poszczególnych fragmentach. Dlaczego syn zbuntował się przeciwko Dawidowi? według interpretacji świętych ojców przyczyną był ciężki grzech cudzołóstwa i morderstwa którego dokonał król Dawid o tym mówi druga Księga Samuela jedenasty rozdział zaraz to wyjaśnię natomiast na ten temat mówił również bardzo wyraźnie święty Jan Chryzostom Złotousty cytuje Dawid uciekł od swojego syna od Absaloma bo ten wycofał się z czystości, uciekł od swojego syna, bo złamał czyste małżeństwo. Uciekł od swojego syna, bo uciekł od prawa Bożego, które mówi: Nie morduj i nie cudzołóż. Wprowadził do swojego domu obcą owieczkę, zabijając jej pasterza, a owieczka z jego własnego domu zaczęła uderzać swojego pasterza. Tak opowiada święty Jan Chryzostom w poetycki sposób. I rozumiem, że nie każdy ten opis doskonale zrozumie. Jest taki poetycki, ale nie do końca czytelny, więc spróbujmy uporządkować sobie, co tak naprawdę zrobił Dawid, że doprowadził właśnie do takiej nienawiści, do takiej wrogości swojego własnego syna. A więc, pomimo że był głęboko religijny, Dawid uwiódł Batrzebę, żonę jednego ze swych dowódców. Gdy dowiedział się, że owocem romansu, cudzołóstwa, będzie syn, wysyła męża Batrzeby, czyli Uriasza, Chetytę, na śmierć, ustawiając go w pierwszej linii na polu walki. I faktycznie plan Dawida zostaje zrealizowany. Uriasz umiera, ginie na polu bitwy i po śmierci Uriasza Dawid ożenił się z Batrzebą. Prorok Natan uświadamia dla króla Dawida konsekwencje tego uczynku, nazywa to grzechem i sprawia, że Dawid rozumie swój błąd, rozumie swój swój grzech i rozpoczyna pokutę, pokajanie. Korzy się przed Bogiem i prosi o przebaczenie. To wszystko w drugiej Księdze Samuela w rozdziale jedenastym jest Opisane. I dlatego król Dawid pisze o kondycji człowieka, który miota się od dobrego do złego, i pisze to nie jako teoretyk, który tylko rozważa o ludzkich upadkach. On jako król, on jako prorok, on jako ten człowiek, który ma być wierny Bogu, on sam. Przeżył swój upadek. On sam się ukorzył. I teraz przypomnijcie słowa słowa tego psalmu. Podniosłem się tak, i ukorzyłem się. To jest jest przykład z jego własnego życia. On opisuje swój stan, ale też opisuje stan doskonale każdego z nas. Każdy, Każdy człowiek przeżywa te grzeszne upadki, przeżywa te grzeszne chwile. I kiedy jest zwycięstwo? Wtedy, kiedy się ukorzy. Wtedy, kiedy uświadomi sobie grzech. Wtedy, kiedy przyjmie konsekwencje tego grzechu, ale będzie liczył na Boże miłosierdzie, a nie na Bożą sprawiedliwość. I co zrobił później Dawid? Jest przepiękne i godne przykładu. Bo świadomość grzechu, swojego własnego grzechu, sprawiła, że Dawid przemienił się, głęboko żałował i co więcej, przyjął bunt własnego syna jako kara od Boga. Czyli to, co czyni Absalom, buntuje się i pragnie zabić swojego ojca, Dawid przyjmuje jako konsekwencję swoich własnych grzechów, zasłużył na to. Dlatego, będąc świadomym tego buntu, milczał i nie otwierał ust jak głuchy. I o tym mówił Psalm 37, pamiętacie? Milczałem, nie otwierałem ust, byłem jak głuchy, tak? I nie reagowałem. I faktycznie, jeżeli biografię króla Dawida przyjrzymy, kiedy zbuntował się Absalom, Dawid nie, nie dąży do konfrontacji, nie dąży do pokonania własnego syna, nawet do jego osłabienia. Dawid nie czuł się moralnym autorytetem, aby powściągnąć swego zbrodniczego syna i pozostawił to Bogu, by ukarał go tak, jak ten uzna za stosowny. To jest jakby przykład takiej postawy, którą którą Dawid również zawiera w swych psalmach, bo z jednej strony doskonale zna mechanizmy sprawiedliwości, ludzkiej sprawiedliwości, mechanizmy władzy, panowania, to na co miał możliwość, na co miał siłę, do czego mógł doprowadzić, w jaki sposób ukarać buntownika, ale z drugiej strony, i to w psalmach tych mówił, wszystko to pozostawił w rękach Boga. I co więcej, liczył, że Bóg nie będzie przede wszystkim sprawiedliwy, ale będzie miłosierny. Dawid nie zaangażował się w otwartą walkę z buntownikami i psalm 142 rozpoczyna się taką inwokacją, psalm napisany, kiedy Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem. I Tutaj widzimy właśnie, że tak on tego dokonał. Na tym chciałbym skończyć i przejść przy następnym spotkaniu do kwestii proroctw mesjańskich.